0: Тела. Подкаст Invoice Медиа».
1: И куры, и козы, и овцы. Ну, вот и славно, вот и делайте. В руку возьмешь и приятно. А, я же еще сторожем работала, я не говорил. Вот так я начала спать за деньги и... Я вот тут гуглила, написано, там все литье в домашних условиях. Ну, я не знаю, конечно, у кого какие домашние условия, но вообще, вот, копнем глубже. Купите ему серебряную ложечку и пусть он с нее ест. Но они звонят, Катюша, привези, у нас уже там разобрали. Чего? Какая Екатерина Джеверли? А правда ли она серебряная?
2: Вот если вы делаете дело и делаете его хорошо, то еще обязательно делайте его красиво, <с> потому что самое хорошее, что может быть в, хор в хорошо сделанном деле, если оно при этом еще и красивое. Если оно еще при этом деньги какие-то приносит, то, значит, вы счастливчик, <с> и вам повезло, и вам не на что пожаловаться. У нас сегодня в гостях Екатерина Хворостецкая, наследница и представитель ювелирной мастерской Татьяны Штевневой «Поэзия серебра».
1: Добрый день, Павел.
2: Привет, Кать. Мы будем сегодня с тобой разговаривать о твоем, о бизнесе твоей семьи. Да. Насколько это действительно бизнес? Или это все-таки как бы дело? Или это все-таки для души? Вы занимаетесь серебром. Само по себе, ну, не дешевая такая история, прямо скажем. Насколько удается на дорогом делать какие -то, какой то прибыль?
1: Я хочу, чтобы это дело было не только делом души. Хочется, чтобы развивалась, продолжалось, чтобы мои дети тоже потом наследовали, все это развивали. Маленький такой бабушкин заводик. Вот. Почему серебро, спрашиваешь ты, это издалека? Вот как ты любишь рассказывать издалека, это придется рассказывать тогда издалека, это еще там 90-е годы, вот мама моя художник.
2: Основала именно она мастерскую? Да, основала
1: мама. она вместе с папой, но инициатором. Как всегда, это обычно бывает, женщина.
2: За любой мастерской серебра стоит женщина, которая говорит, давайте делать что-нибудь из серебра.
1: Да, потому что она была педагогом, она преподавала в училище, красносельское училище художественной обработки металлов, то есть учила людей быть ювелирами. И всегда она была художником, она учила ювелиров. И так как Красная на Волге ⁇ это столица ювелирного промысла, об этом знают все, то... Там в каждом доме почти ювелир сидит. В каждом
2: доме ювелир, звучит как уголовка.
1: Надеюсь, я не заполтну ничего лишнего на этой передаче. Ну вот, мама волей-неволей, они втянулись в это дело, они стали наблюдать за работой ювелиров. Это такой древний, красивый, интересный промысел. Зарплата педагогов не то, что сейчас. Спасибо Владимир Владимирович, она тогда была очень-очень маленькой. Вот, и Особые семье...
2: драгоценности не подразумевала, прямо да, скажем, да, да,
1: да, да. И семье было очень сложно. И даже завели скот, чтобы выжить. И куры, и козы, и овцы. Илья очень далеко отмотала. Ну, ничего,
2: историю. Нет, из, из песни слов не выкинешь. да, Раз уж ты рассказываешь историю. Да.
1: Вот, И очень сложные были времена. И мама решила, что преподавание это хорошо, но вот. Надо по крупиночке, по гвоздику, по шурупчику начинать собирать какое-то свое дело.
2: Это какой год основания?
1: Ну, получается, я родилась в 86-м, а уже, наверное, в 90-м начали они это все потихоньку, и с 94-го вот официально уже документально оформлены все ИП, и официально работает наш маленький заводик с 94-го года.
2: Вы уже можете официально на своем там гербе уже писать, официально да, с да. Вроде вот, знаешь, по, по ощущениям вроде вчера было 92-й, 94-й год. А, а как, так а вот уже... прикинуть да, уже солидная уже история, цифра. да, солидная такая история. Хорошо. У тебя мама художник. Да. Она художник по даже специализация такая, обработка металлов.
1: Вообще она художник по костюмам. По костюмам. И она преподавала и рисунок, и живопись, и композицию. Вот. А потом она стала развивать именно ювелирный промысел, потому что я говорю в красном, и золото, и угу. серебро, все вот это вот очень было развито. Сначала она работала на кого-то, вот, а потом потихоньку начала покупать все эти инструменты, там, штихи или, не знаю, там, э, муфельную печь, литейное вот это все оборудование. все это, конечно, по крупицам, это все не сразу, это все потихонечку, помаленечку, несмотря на все сложности, и потом и дефолты, и смерть папы, царство ему небесное. Мама, она как вот такой маленький танк, она все равно на своих хрупких плечах несла, двигала, куча мастерских разорилась закрылась, потому что, ну, были, знаешь, какие времена. по,
2: по поводу мастерских, давай вот это все по, чуть попозже про бизнес составляющие mm -hmm. поговорим. Mm -hmm. Мне, как человеку, как мужчине, как, как человеку, который что-то может делать своими руками, ну, там, условно, у меня в голове не укладывается, как женщина своими хрупкими, ну, как ни крути, руками может вот эта муфельная печь. Это же звучит очень страшно. Я, я знаю, что такое муфельная печь, но звучит, ну, доменная конечно да, не мартеновская но все равно э, такое себе и это все, вот, всевозможный инструмент серебро металл относительно не твердый да, конечно да, же, но да. это все равно металл конечно. и обрабатывать его это же очень сложно я вот, знаю представь, как работать, мама да.
1: стоит сама и сама отливается то есть она литейщик уже сколько 20 лет наверное стажа у нее были времена когда к нам приходили работать наемные литейщики вот, но все-таки сейчас мама никому не доверяет это дело ей 70 пять лет, внимание на минуточку, вот, и она с помощником сама отливается. У нас есть, естественно, восковщица, потому что сначала из воска делается изделие, вот, у нас есть монтировщики, монтировщик, полировщик, шлифовщик, оберковщик, АТК, но самую главную работу исполняет мама. И руководство, самое главное, всего процесса лежит на ее плечах.
2: Давай поговорим об э, ассортименте, который вы делаете. Uh -huh. Вы ювелирная мастерская. У вас основная заточка под что идет?
1: Под э, ложки.
2: Почему ложки?
1: Вот мне кажется, мы цари ложек. Я тоже обратил
2: внимание, что у вас в основном, да, самые такие вот большой ассортимент именно ложек. Павел,
1: мы нашли свою нишу. Это было тоже не просто так. У этого тоже есть своя предыстория. Сначала мы делали просто крестики, серебряные крестики, как и все другие десятки мастерских в Красном на Волге. Делали колечки, может, помнишь, такие были, спаси, сохрани такие штампованные колечки. Потом как-то сделали, мама с папой, вот эту первую ложку. И они поехали в монастырь, потому что они сотрудничали с храмами, с монастырями Москвы, привозили им свою продукцию, вот много, много, много лет, и они привезли эту ложку, и вот э, владыка Калужско-Боровский, увидев ее, сказал: ну вот и славно, вот и делайте. И как-то вот Владыка
2: это... благословила. Да,
1: да, Владыка благословил, и мама с этим благословением поняла, что ну, надо, значит, расширять ассортимент ложек. И делать от самых там малюток, у нас есть вот такие шуточные, там 2 сантиметра ложечка, вот, и до столовых, которые 22 сантиметра, 65 грамм такая вот, в руку возьмешь и приятно. А
2: почему именно серебро, а, допустим, не золото? С золотом, я объясню, почему, вопрос откуда. Чем выше стоимость того товара, которым ты ну, занимаешься, тем выше маржа. Одну ложку продал, золотую, и все, и на месяц, считай, можно не думать, не париться. Почему именно серебро? Почему нет развития? Ну,
1: во-первых, во не думать, не париться не получится, потому что тогда у тебя разбегутся люди. им Их нужно обеспечивать работой. У каждого должна быть работа каждый день, потому что потом им нужна зарплата, потому что у них тоже кредиты, ипотеки. Поэтому мы стараемся своих людей не оставлять без работы и делать так, чтобы как бы ну, был поток. Большого конвейера у нас нет, все равно производство маленькое, такое достаточно...
2: Ну, штучное у вас, правильно? Да, да,
1: маленькие партии, маленькие партии. Вот, и работаем мы с храмами, монастырями и в розницу. Когда-то у нас был только опт, вот мы не заморачивались, мы производили оптом, продавали, мама сама справлялась со сбытом. Вот. Потом я закончила университет, и она мне говорит, ну, давай как-то подключайся, а, я же еще сторожем работал, я не говорю.
3: Нет. Это работ... С
1: этого надо было и начинать. Я поясни,
2: вот мы, мы же в аудиоформате, да? А Катя очень хрупкая такая, хрупкая дюймовочка. Сторож, от... как, что? Почему ты сторож? Почему? Ну,
1: потому что мне было 16 лет. 16 вот, лет. И... Я...
2: Ты знаешь, подарок для любого грабителя. Просто зажел и, и все.
1: Выглядела я... Да, примерно так же, вот, но нет, просто мама сказала в один прекрасный день, а ты будешь праздновать свой день рождения? Я говорю, ну да. А на какие деньги? И я говорю, ну как, ну ты дашь какие-то деньги.
2: Мама, совесть есть, у тебя ювелирная мастерская, дай бабла.
1: Она, почему я, иди работай. Я говорю, мама, куда работать? Ну, вот, например, в нашей же мастерской можно работать сторожем. То есть так плавненько меня подвела.
2: То есть тебя ввели в семейный бизнес, так особо не спрашивают.
1: Да. Вот так я начала спать за деньги. и.
2: Потрясающе звучит.
1: Ну и потихоньку вливаться вообще в семейное дело. Потому что потом каждые каникулы я училась, чему-нибудь новому, то восковать, то монтировать это вот напильником, ширк-ширк-ширк, то э, шлифовать на станке, а вот, шлифовать, полировать, в общем, знаю изнутри.
0: Делай дело. Подкаст Invoice Media. Делай дело.
2: Человек, который э, спит за деньги и знает изнутри ювелирное производство Екатерина Хворостецкая, наследница и представитель ювелирной мастерской Татьяны Штевневой Поэзия серебра. Сразу давай, пока далеко не ушли. Поэтапно, из угу. чего состоит производство ювелирки? Вот прям быстренько. Там ты какие сейчас слова страшные для меня называла. Расскажи. Все
1: начинается с идеи, то есть э, рождается идея. Такой импульс, да, ты меня понимаешь. Конечно. Вот. О чем я. Потом э, мама, как художник, придумывает э, образ начинает модельеру рассказывать свой образ.
2: У вас есть модельер? Прям это отдельный
3: человек.
1: Да, долгое-долгое время, многие годы у нас работал очень талантливый модельер православный человек, который знает все каноны, все правила, вообще о чем это, про что. Вот, потому что продукция у нас, ну, на, наверное, семьдесят процентов это православная тематика. Uh -huh. Вот, так как храмы и монастыри покупают серебряные ложечки, которые дарятся на таинство крещения, которые дарятся своим крестникам да, от крестных родителей. Вот, ну или просто символика, вот, которая близка христианству. Модельер делает сначала одну первую ложку в металле, это ручная работа. Прям руками он сидит, точит, выпить. А зачем в металле? Можно же
2: для этого использовать глинку-нибудь пластичную.
1: Делают он в воске, делает, потом еще дорабатывает все это. Но все равно нужно первоначально сделать в металле. Потом в воске, потом такие резинки специальные, которые повторяют вот эту вот форму воска. Потом все. Потом у тебя уже модель готова, и ты делаешь, допустим, 10 этих восковых ложек.
2: Восковок – это ложек из воска. Ложек правильно? из
1: воска, да-да-да, модели Они ложек Они разваливаются?
2: Из как, как вообще -то? Или нет, это как какой-то специальный воск?
1: Специальный ювелирный воск нужен, да-да. Вот, специальная форма масса, вот типа как гипс, угу. которая угу. замешивается, угу. вот, и потом на высоких температурах этот воск выплавляется, вытекает, а туда ты в эту полость заливаешь серебро, в эту форму угу. и у тебя получается а, вот эта ложка нужной формы.
2: Это уже готовое изделие.
1: Да, но это все очень сложно, потому что, очень что серебро сложно. это живой металл. Я а вот, в чем
2: его живость? Я вот ну, тут гуглила,
1: я. написано, там все литьё в домашних условиях. Ну, я не знаю, конечно, у кого какие домашние условия, но вообще...
2: Ну, все по-разному живут.
1: Да, может и серебро лить Да, вообще, утром просыпается, дай-ка я себе отолью. Вместо
2: кофе, да, 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 дай-ка я отолью.
1: Вот, ну, я говорю, что у мамы... Если приехать на производство... Кстати, всех приглашаем, кому интересно. Это Костромская область, Красная на Волге, деревня Косевское, там находится наша мастерская.
2: А возможно в вашу мастерскую просто так попасть, с экскурсией?
1: Ну, это нужно договориться с Екатериной. Мастерская штемневая да, поэзия да, серебра. Да. Вот э, найти нас, например, на сайте. У нас есть свой сайт, есть магазин на ресурсе Ярмарка мастеров. Можно найти нас легко на просторах интернета.
2: Ну, я, насколько понял, проще всего ювелирная мастерская поэзия серебра. Да, Загуглите, мастерская штемневая да.
1: поэзия серебра набирайте, и сразу появляется наш сайт. А,
2: прекрасно. А зачем экскурсии? Зачем экскурсии? Зачем раскрывать секреты? Зачем лишних людей каких-то пускать к себе на производство? Или это тоже часть бизнеса, это часть пиара? Это необходимость. Или все-таки это.
0: Слушай,
1: я вот сейчас вот ляпнула вообще. Давай. Я не знаю, что мама мне потом да. за это скажет. А -а -а. Я с ней еще это не обсуждала по поводу экскурсии. Вообще, она человек такой немедийный, а -а -а. ну, совсем. вот. Я там, когда на страничке ее даже выкладываю, она говорит: ты что, зачем ты выкладываешь себя? Зачем ты выкладываешь детей? Вот только ложки и все. Я говорю: мам, сейчас только ложки никому не интересно. Вот. Да,
2: закон пиара, если хочешь что-то продавать, обязательно нужно самому участвовать в этом.
1: Ну вообще. да, мне кажется, сейчас такая уже экология потребления, экология приобретения. Человеку интересно знать, кто стоит за товаром, вот, вот кто стоит за этим продуктом, потому что вообще ювелирных-то предприятий, заводов много, есть и большие такие, да, акулы бизнеса, мы знаем их, а есть такие маленькие семейные мастерские, вот, которые несут какие-то свои семейные ценности.
2: Конкуренция Я... высокая в вашем бизнесе? Вот именно в таком, в бизнесе семейных ювелирных мастерских? Насколько ощущается вот так из давления именно конкуренция?
1: Именно семейных, да. наверное, мне кажется, немного.
2: А почему? Ведь их же много. Мастерских много, а конкуренции нет.
1: Да, мастерских много. В одном только красном да. и в Костроме, посмотри, сколько мастерских. Не знаю, это очень сложно. Мастерская, она тоже живой организм, да, это очень сложно, и не всегда идет все так, как хотелось бы. Сейчас я, да, продолжатель, у меня есть родная сестра, которая тоже одно время работала вместе с мамой в мастерской. Сложные характеры, сложно притереться, не всегда получается, чтобы вот. Все происходило так гладко, как хотелось бы. Вот. Ну, у меня пять детей, ты знаешь, Я знаю, да, ты Поэтому ты я делай. надеюсь, что да. они дружно, как-то сплоченно, дружно, поддерживая друг друга, продолжат наш семейный бизнес. Потому что маме бы, конечно, этого тоже очень хотелось. Все-таки 75 лет, она уже потихоньку передает нам бразды.
2: А mm -hmm. почему, зачем мама этим занимается? Ведь проще было бы там, ну, заработать какое-то количество денег, Но это уже потом продать жизнь. бизнес и спокойно сидеть на пенсии внуков, нячить. Чего вот не имеется, человеку?
1: Да ну нет, ты просто не знаешь. Есть такие люди, которые живут своим делом. Вот отбери у них дело, и все, это как кислород перекрыл. То есть для нее работа – это смысл жизни, особенно после того, как не стало папы. Вот. Для нее это и память. О папе, потому что они вместе все это открывали, начинали. Вот. Для нее это и какая-то связь с внуками, то есть связь с поколений. Почему еще мне кажется это символично? Потому что говорят же: серебро хранитель семейных традиций. Столовое серебро, хранитель семейных традиций. Мы передаем своим детям. Вот у меня часто покупают заказывают ложки в подарок на свадьбу венчании. Просто даже иногда две ложки для молодоженов супругом. Действительно, это же такая ну, прекрасная, теплая, красивая традиция, когда фамильное серебро передается из поколения в поколение от э, матери, дочери, да, там, от этой дочери своей дочери. И вот говорят: А у меня от бабушки ложка. И сразу такая теплота да, в душе. И У человека иногда э, столько добрых воспоминаний в этой ложке.
2: Столовое серебро, оно подразумевает, ну, как бы прям наборы. Угу. Вы не пытались выйти вот, ну, на какое-то там, ну, более ширпотребное что-нибудь такое, допустим, набор столового серебра, ложки, вилки, ножи, там, я не знаю...
1: Ты знаешь, вот ножи, когда там наш модельер пробовала сделать ножи, нож. Угу. У нас есть красивый такой набор с птицей «Феникс», Ложка, вилка, и была задумка сделать к нему и нож. Но не так-то просто это оказалось. Почему? Потому что серебро, металл, как ты сказал, мягкий. Угу. Вот. А мы делаем и самой высокой и полезной для здоровья пробы, 925 угу. бывает же там, 875 и ниже, ты знаешь. Вот это лезвие ножа. Сделать так, чтобы оно не травмировалось, не царапалось, не искривлялось, не повреждалось, это очень сложно. Можно сделать только ручку вот эту красивую, mm -hmm. а там красивый там птица-феникс, вот такая жар птица с этими крыльями, с этим виноградом. Вот кто еще до сих пор не зашел на сайт <laughs> мастерской щитной поэзии серебра, тот много потерял. Очень красивая, символичная ложка, потому что виноград символ жизни, благоденствия. Достатка, изобилия, а птица Феникс, как ни странно, тоже христианский символ, означающий победу над смертью, триумф жизни. И хотели сделать такой нож, но, возможно, сделать только рукоять. Uh -huh уже само лезвие будет из какого-то другого, а более важно. прочного металла.
2: Ну, сделали бы стальное обычно. Господи, ну, там чуть-чуть серебра, там стальной ножек нам. Почему это так важно именно, чтобы вот все было из серебра? Ну, вы же, вы же свой, свой собственный бизнес, по <свят> сути, ограничиваете этим, получается, нет?
1: Ну, слушай, ну, мы, мы подумаем над этим. По поводу Я не и расширения ассортимента. Вот, мы подумаем над этим. Но вот, кстати, вернусь к золоту, ты спросил, почему да, не да. золото? Мы исполняли эксклюзивные заказы, когда э, заказчик смотрел и говорил: О, мне нравится вот эта ложка такой объемный ангел огромный, все, красота, но хочу себе такую золотую. Да, пожалуйста! Любой каприз за ваши А вы
2: можете, да, так прям запросто переобуться на лету, что называется, и сделать, вот делали из серебра, сделали из золота. Если да?
1: он э, даст нам свой металл, угу. на довальческом металле по нашим моделям, готовым нашим, угу. вот, мы можем выполнить. Угу. А, то есть мы клиентоориентированные, мы прислушиваемся, мы всегда идем навстречу, вот, все а что те, в наших Технология силах... сильно отличается
2: работы серебра и золотом?
1: Ну, металл тверже, да, технология немножко отличается, но был опыт, делали ложечки из золота, вроде несколько таких заказов было, вроде бы все было благополучно. Сейчас что-то таких заказов нет, Павел, если ты закажешь у нас золотую ложку и вилку. Мы с радостью. Сейчас я
2: домой скажу, у меня там как раз вот да, золотишко там на, на ложку, на вилку лишний, и на тарелку еще. 150
1: да. грамм где-то валялись. Да, где там
2: 150? У меня килограмм полтора там валяется как минимум. Это хорошо, не знаю. Никто не знает, где я живу. Делай
3: дело.
0: Подкаст Invoice Media.
3: Альберт Эйнштейн любил фильмы Чарли Чаплина и относился с большой симпатией к созданному актером-герою. Однажды ученый написал в письме к Чаплину «Ваш фильм «Золотая лихорадка» понятен всем в мире, и вы непременно станете великим человеком. Эйнштейн». На что Чаплин ответил так «Я вами восхищаюсь еще больше. Вашу теорию относительности никто в мире не понимает, а вы все-таки стали великим человеком. Чаплин». И хотя все в мире относительно, аналитические статьи Invoice Медиа» понятны всем. В то же время они предназначены для тех, кто интересуется экономикой, политикой, бизнесом и спортом. Invoice Media не для всех, но для каждого. Делай дело.
0: Подкаст Invoice Media.
2: Екатерина Хворостецкая, наследница и представитель ювелирной мастерской Татьяны Штевневой. Поэзия «Серебра» у нас сегодня в гостях. И разговариваем про такой, с одной стороны, красивый, а с другой стороны, как я понимаю, достаточно сложный бизнес, производства ювелирки, как ни груди, а тем более делаете вы такие вещи не очень простые, а такие художественные, это ближе именно вот к искусству уже, потому что я да. видел действительно вашу продукцию, потрясающе выглядит. В этом отношении у меня почему-то Всегда ювелирка ассоциируется только с украшениями. Объясню почему. Потому что украшения мы видим на других людях, мы видим там цепочки, мы видим какие-то браслеты, мы видим там еще какие-то подвески, серьги, mm -hmm. зубы в конце mm -hmm. концов. И как-то вот ограничивается все этим. Воспринимать ложку как ювелирная, как нечто что относится к ювелирке, мы не привыкли. Ну да, это опять же наша там искривленная. Сознание в советское время все таки не, не все ели серебром далеко. И здесь как раз выбор вот в пользу там, утилитарности, он всегда перевешивает ну желание вот
1: хорошо, хорошо, что сейчас возрождаются эти традиции, потому что были времена, да, когда все ушли от вот этих семейных ценностей, передачи по наследству фамильного серебра. И вот сейчас люди только постепенно начали приходить к этой мысли, что они могут творить историю, они могут купить своему ребенку или своему внуку серебряную ложку, и она, в отличие от игрушки 155-й, во-первых, послушать ему долго, во-вторых, принесет ему пользу, потому что мы все знаем, как и он, и серебра работают, вот, и я сейчас вижу это повсюду, какие-то крема, растительное масло, влажные салфетки, везде добавляются ионы серебра, уж не знаю, в каком количестве, но люди поняли и издревле заметили силу серебра, его пользу, его влияние на организм. Вот. Это
2: и... реально так работает? То есть серебро действительно обладает такими
1: ну конечно свойствами конечно. и издревней. Я был... просто вот
2: это по, -по телемагазину всегда помню. Там... Что-то что с ионами серебра. Это все, что угодно с ионами серебра.
1: Как хорошо, что у нас нет телевизора. Вот, и мы не знаем этой рекламы. Слушай, ну нельзя, не зря же македонский. Вот копнем глубже.
2: Не буду выкапывать Македонского даже после
1: не настолько глубоко. Да,
2: хорошо. Так что
1: он вышел благодаря Серебру. Вот сейчас я начну петь Оду Серебру. Сначала. Просто в прозе, потом в стихах, потом в песнях, ты ну, меня македонский знаешь. Македонский, понятно, а
2: вот лично ты а у, убеждалась когда-нибудь в такой вот в силе серебра?
1: Подожди, ты не металл? хочешь про Македонского? Македонский, он ел серебряной посуды, это и это ел, спасло да, его, да. потому что остальные все заболели, когда была вот эта у них война, и вот этот тиф, и вот этот вот желудочно кишечные жуткие болячки. Он ел ту же еду, что его солдаты, но он ел серебра, у него был серебряный поднос, серебряная тарелка, серебряная чашка, там бокал серебряный, вот, и вот так вот он сохранил себе жизнь, вот, а если брать современность, то, пожалуйста, мне пишет молодой человек, хочу купить у вас серебряную ложку, прописал доктор. Я говорю, а поподробнее.
2: А поподробнее. А мы пришли
1: к врачу к педиатру, у нас у ребенка какая-то молочница во рту, и он сказал, купите ему серебряную ложечку и пусть он с нее ест. Почему вот говорят ложка на зубок, да? Еще говорят суеверие там что-то, да никаких суеверий, все элементарно просто и очевидно, когда ребенок перестает питаться только грудным молоком матери, у него вводится прикорм с появлением зуба. Да, зубов, uh -huh. он начинает есть другую еще пищу, и тут стоит вопрос, какую ему дать ложку. Ну, можно, конечно, дать пластмассовую, можно дать какую-то там свою из нержавейки, какая есть, вот, привет, Икея, а можно купить ему и подарить ему какую-то особенную, особую ложку из благородного металла, который еще по своим функциям будет обеззараживать.
2: А вот мы сейчас как бы ну о физике в чистом виде говорим, да, действительно, серебро обладает такими свойствами, это понятно. А давай про непознанное. Вот серебру приписывают очень много каких-то таких, знаешь, мистических, магических свойств. Когда-нибудь сталкивалась? Вы же с таким количеством серебра взаимодействуете? Наверняка что-то должно быть, вот ты знаешь, из необъяснимого. Э, Какие-нибудь такие истории были у вас?
1: Из необъяснимого? Да.
2: Вот что-то такое из паранормального.
1: Как интересно да. тебя слушать, продолжай.
2: Не останавливайся.
1: Слушай, я даже не знаю, что тебе на это ответить. Так как мы работаем с храмами, с монастырями и сами являемся православными христианами, вот тема потусторонних каких-то понар... пара... пара... Я сейчас правильно да, вообще выговариваю это слово? Моментов, она да, нам как-то не близка, да, и, может быть, поэтому мы их и не замечаем. Может быть, они как-то и происходят в нашей жизни, но мы как-то не обращаем на них, перекрестились, и слава Богу. А
2: серебро правда тускнеет, если на тебе, там, допустим, сглаждаются? там, либо, знаешь, либо здоровье, О, может быть, какое-то... Какая то, какое... тебе
1: бабушка об этом рассказала?
2: Все об этом говорят. Уже. Все бабушки. Все, 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 все бабушки это, известно, это да. знают. Серебро обязательно потемнеет, если тебя сглазили, Нет?
1: Как говорит мой сын, все беды от телефона и от бабушек. Значит так, я расскажу тебе вот что. Сера, хлор, йод – это три простых вещества. Опять же, мы вернулись к химии, которые влияют на цвет серебра. Иногда вот у меня взял какой-то храм, да, закупился оптом, я потом приезжаю к ним, но они звонят, «Катюша, привези, у нас уже там разобрали». Я приезжаю, и вижу, что ложечки потемнели на витрине. И я говорю: так, что у вас там с футлярами? И выясняется, что а, дешевые футляры, uh -huh. которые там, в Китае где-то были склеены непонятно какими клеями, вот, непонятно с каким поролоном и какими все это резиночками еще перетянуто, содержат вот эту вот а, ядовитую штуку хлор, йод или серу, вот, или еще что-то. А серебро металл живой. Uh -huh и он сразу темнеет. Но благо сейчас все это легко, это раньше надо было брать там воду, жидкое мыло, шатырный спирт, все это в каких-то домашних условиях как-то вот отбеливать, натирали содой, помнишь? Угу. Натирали. Да, Ты помнишь, как конечно. мы раньше натирали содой? Я
2: до сих пор периодически <с содой натираю, как привычка дурную не брошена.
1: Сейчас, благо, можно купить жидкость для чистки серебра в любом ювелирном магазине. Вот, и... Эта баночка за 300 рублей послужит тебе там долгие-долгие годы. Опускаешь? Хоп! И через секунду у тебя совершенно новое, блестящее, сверкающее изделие, которое радует глаз. Но можно еще с зубной пастой, если вдруг ты по не
2: дошел та, до по магазина... Момент, да. Если уже отсюда отошел, а до магазина не дошел сюда, можно зубной пастой почистить. делай тело.
0: Подкаст Invoice Media.
2: Екатерина Хворостецкая, наследница и представитель ювелирной мастерской Татьяны Штевневой у нас в гостях. Мастерская называется «Поэзия серебра». А ну, почему... это я придумала. Да, я понимаю, ты творческая барышня. А почему «Поэзия серебра»? Потому что ты поэт?
1: Ну, смотри, вообще всю жизнь мастерская была без названия. Это просто было ИП, индивидуальный предприниматель. И номер дальше. Штевнева. Да. Штевнева. Правильно, почему-то все путают мамину фамилию. Она такая красивая, вот, такой древний красивый род Штевнева а, и П. Штевнева, ну, Татьяна Ивановна. Ну, бирочки были у нас такие простые, еще советские, столетней давности, вот, напечатанные в типографии. Ну, очень такие примитивные, вот. И потом, когда я задумалась о том, что сейчас так важна эстетика упаковки. Все-таки мы уже перешли на тот вот уровень, да, и на то в тех временах живем, когда человеку важно не только хороший продукт получить, качественный продукт, но еще и как он преподнесен, как он оформлен. И я начала думать про то, что нам нужно поменять дизайн этой бирочки. А вот нашла дизайнера, разработали. Я такая думаю, а как как назвать-то красиво? И вот визитки себе распечатать. Екатерина Джеверли, мне говорят, давай Екатерина mm -hmm. Джеверли. Вот, я говорю, мам, Екатерина Джеверли, вот мы тут уже вот дизайн разработали, смотри, какие красивые визитки будут, бирки. Она говорит, чего? Mm -hmm. Какая Екатерина Джеверли? Mm -hmm. Это же, говорит, как Форд. Вот mm -hmm. есть вот Форд, неважно, как там уже его последователи, детей, внуков, какие у них фамилии, есть уже имя, есть бренд, и меня все знают mm -hmm. на протяжении 25-27 лет и наши изделия, продукцию нашу знают под брендом Штевнего. Ну, это правда, потому что мама открывала все эти точки, все эти храмы, монастыри, мастерскую тоже в Красном, все знают именно как Штевнево. И я подумала, а действительно, зачем уходить от корней, от такого красивого имени, вот, уже с историей. И мы сделали на бирчках мастерская Штевневой, а поэзия серебра как слоган. Это уже частичка меня, вот то, что родилось в моей поэтичной душе –
2: Скажи, тебе трудно с, с твоей мамой биться вот на, на эту тему, что ты как пиарчик, как человек, который занимается продвижением, ты говоришь, мама, давай вот это сделаем, вот это сделаем, а мама говорит, не надо, Катя,
1: сидеть, Катя. Если честно, это сложно, потому что человек старой закалки, я говорю, когда тебе 75, у тебя уже вот свои есть какие-то вот такие вот все равно в голове установки, которые очень сложно побороть. например, мне... Говорила, мы же, мы же занимаемся посудой. Вот ты, кстати, говоришь, ювелирка, ювелирка, На самом деле, ну, это посудный ряд больше, да, это посуда. Не очень широкий, потому что не очень широкий ряд, потому что я иногда захожу на страницы конкурентов и вижу, что и корницы, и серебра. И масленки, и супницы.
2: Супницы все.
1: Да, у тебя нет Жил супницы и серебра.
2: Нет. У меня...
1: А половника 80-граммового -грам... 80 тоже нет.
2: нет. У меня даже пепельницы и <сих> серебра нет. Я так по, -по старинке стекло <сих> Ух, сюда. все отстал. Вообще.
1: <сих> вот, то есть, в принципе, да, недавно у меня спросили, о а закладки серебра вы делаете? Ну, то есть, такой нам звоночек, <сих> да, что <сих> людей интересует, вот, и хотели бы люди, чтобы мы, например, расширили свой ассортиментный ряд и сделали еще красивые закладки из серебра. Почему нет? Люди, люди читают Библию, Евангелие, да, вот хотят мне, кстати, положить тоже, красивую да, да, серебряную же... закладку. Да. Да. И плюс такой статусный подарок, да, интересный, когда ты идешь к человеку на праздник, у человека уже есть все, и ты думаешь, а что же ему подарить, да, если у человека есть все, то день, деньгами ты его не удивишь, да, конвертиком с деньгами, с суммой. Плюс это, ну, не всегда этично. Вот цветы, ну, цветы, да, эффектно, красиво, но они завянут через 4-5 дней. А серебро, это благородно, это статусно, вот, это красиво. И наши литые ложки, разработанные таким талантливым модельером, они действительно смотрятся как произведение искусства. В то же время... Мне говорят, ну, произведение, искусство, что там положить на полку, и что пылилось. Ни в коем случае пользоваться. Обязательно пользоваться, потому что мы в технологическом процессе предусматриваем, чтобы ложка была прочная, чтобы она была крепкая, чтобы она удобно лежала в руке, и чтобы ею реально ели. И не только младенцы, как тоже у некоторых стереотип, не слышал такого миф, Я все время развенчиваю этот миф, он мне уже так надоел. Вот. Ложка – это подарок на зубок. Только на зубок. Вот такая ассоциация у многих людей засела в голове. Да почему вот на первый зубок и все? А что люди взрослые не едят а ложками? А почему
2: такой миф? Откуда он родился? Что вот
3: с Не знаю, ложками? покажи мне
1: вообще, кто придумал этот миф. Я ему вообще вот голову откручу, потому что иногда говоришь там, не знаю, в родительском комитете в том же, что это вопрос в чате. Что подарить учителю? я, конечно же, конечно, же я, предла... свое, конечно да, да, да. же, я предлагаю изделия нашей семейной мастерской, потому что я их люблю всей душой, они мои родные. Вот, вижу, насколько они красивые. Ты же смотришь, приходишь, да, в ювелирный магазин, лежат конкурентские ложки. Угу. Я ничего плохого говорить не буду про других конкурент, про конкурентов, но есть штамп, и это вот просто объективно а вот можно да, взять. Да. Есть штамп, технология штампов. Давай подробнее. У нас когда-то тоже, у нас когда -то тоже был, были станки, мы штамповали ложки, но это было вот в том вот 90 каком-то там. Чем отличается году. литье
2: от штамповки вот так вот, чтобы ну, каждый человек понял? Расскажи.
1: Ну штамп намного дешевле производится, намного проще, намного примитивно.
2: берется кусок серебра не да. неправильной формы, шлеп и, и готово. Вот Что-то
1: там плоское такое, вот ну примитивное простое готово. Литье это вот мы в начале с тобой передачи mm -hmm. уже да, обсуждали, да, да. насколько это трудоемкий процесс и сколько там людей, да, это ручная работа. Mm -hmm. То есть, конечно, никто не сидит, один человек не сидит, не выпиливает из куска металла, да, mm -hmm. чтобы мы, чтобы люди понимали, о чем мы говорим, вот, но Восковка, да, восковщик uh -huh. отвосковал вручную, потом литейщик отлил, потом эти летники там отстригли, монтировщик это спаял, да, потом монтировщик это все вручную инструментами зашлифовал, чтобы цвет уже серебра был, вот этот, вот, к которому мы привыкли, да, блестящий, красивый. Uh -huh. И потом полировщик это все отполировал. Потом ставится клеймо, именик это как наш паспорт, mm -hmm. да, что когда вы купили ложку, вы смотрите, <coughs> а правда ли она серебряная, и тогда вы как бы смотрите не только бирочку, бумажку, mm -hmm. этикетку, но вы смотрите паспорт. А вот главный паспорт производителя – это его имяник. Стоит именик, что Штевнева Татьяна Ивановна, стоит проба, что именно 925 -е. вот, и э, после этого снова до блеска все это полируется, отмывается, э, биркуется, то есть процесс очень-очень сам понимаешь, сколько людей над каждой ложечкой трудится. И в итоге на выходе у меня ее можно купить. Можно, да, на этой передаче можно, говорить? Если что, пни меня под столом ногой. Вот от 1990 рублей за маленькую ложечку до 190 рублей за самую большую, огромную столовую ложку для большого мужчины, женщины. Вот. То есть, средняя цена да, чайной ложки будет примерно. 4-5 тысяч это будет полноценная чайная ложка. Я считаю, это вполне подъемная сумма. И вот ты говоришь: почему бы не заработать и не свернуться, и не uh -huh. уехать на канары? Может, мы любим людей просто? <с> Может, мы просто любим свое дело? <с> Хочется, чтобы оно процветало и было вот каким-то жизнеспособным, не каким-то сиюминутным, да, а вот именно традиции Опять же, вернулись к традиции вот. А у вас
2: скорее бизнес или скорее такое вот семейное предприятие, которое, знаешь, семейно образующее предприятие, вокруг чего крутится существование вашей семьи большое?
1: Ну вот когда-то начиналось это все для того, чтобы выжить, мамы угу. с папой, да, такая была идея, что что-то надо менять. Какое-то свое... Хотелось независимости, хотелось своего дела, да, личного, где ты сам себе хозяин, и ты можешь воплощать какие-то свои мечты, какие-то свои задумки. Потом, естественно, влилась я, потому что из семейного бизнеса так просто не Нет. выходят. понимаешь, о чем я? Теперь меня иногда спрашивают, а почему ложки, почему мне что-то другое? Да потому что у меня тоже в моей жизни все завязано на этих серебряных ложках. Мама, папа, муж. Мы же с мужем познакомились, же нас познакомили ложки.
2: Каким это образом? Ну-ка, расскажи.
1: Это фантастическая история. А вот, ты, кстати, спрашивал, что там есть такого вот мистического. Ну, это же, конечно.
2: Ты сказала, что ничего, и получается, что. А вот
1: теперь мы нарыли, нарыли, дорылись до истины. Но тут, опять же, не обошлось без благословений и без силы молитвы. Я сейчас расскажу. Значит, было дело так. Мы много-много-много лет работаем с Ипатевским монастырем в городе Кострома. Есть такой знаменитый Ипатевский монастырь, все его знают, паломники со всех городов и стран приезжают. И вот Ипатевский монастырь покупает нашу продукцию и продает у себя в лавке наши серебряные ложечки. Я училась в Костроме в университете, параллельно помогала маме, привозила им эти ложечки. И вот игумен Ипатевского монастыря как-то смотрел, смотрел на меня, потом говорит... Катя, у меня есть в Москве товарищ, ему тоже нужны ваши прекрасные ложечки. И дает мне такой листочек, на котором написан телефон. <к ¡к!> ты говоришь, когда в Москве будешь, ты обязательно ему позвони. А вот я говорю, а, говорю, тоже монашество, а это же монах и игумен угу, черное духовенство. Он говорит, нет, он не монах и не женат. Что-то Что-то все ждет, ищет. Я говорю, а отчество? Да зачем отчество, молодой парень просто. Просто Михаил. Ну, я приезжаю в Москву с этим листочком. А, а самое-то мистическое это самое-то, где собака-то зарыта. Выхожу я от этого игумина, и человек совершенно сразу скажу, не выцерковленный, не верующий, молодая девчонка, там сколько-то 20 лет, рваные джинсы, uh -huh. вот в пакете вообще боксерские перчатки. Он мне говорит, Катя, что это? Я говорю, да, на кикбоксинг хожу. <laughs> Молодец, говорит, какая ты умница. Вот, выхожу, и мне Ольга, которая закупкой занимается и ведет вот это все на складе, она говорит, а ты была в нашем храме новом Хрисанфой Дарье. Я говорю, не была. Вообще уже домой бегу. Она говорит, нет, стой! Надо зайти, вот прям надо. И говорит, помолишься о хорошем супруге. Ты же говорит, не замужем? Я говорю, не замужем. Пошли. Я говорю, может, не надо. Она говорит, надо, Фетя, надо. И ведет меня. Я говорю, я ничего не умею. Я вообще не в зуб ногой. Она говорит, я тебе все расскажу, все объясню. Бери вот свечечку, ставь вот к этой иконочке и говори: Господи, пошли мне хорошего мужа. Все. Я подошла, все, как она меня научила, сделала. А вот выхожу, приезжаю через пару дней в Москву, звоню по этому листочку по номеру телефона. Говорю: вот ложечки. Мы договариваемся о встрече. Он покупает у меня ложки один раз, покупает ложки второй раз. Ну, собственно, все. А тут
2: ты заподозрила, что что-то мы... тут не так как-то. Очень много ложек нужно одному отдельно взятому человеку. Да?
1: И, собственно, больше мы и не расставались. Нет, у него были магазины, реально, это было действительно никакая не подстава, у него были магазины, церковные лавки, и ложки ему действительно понравились, но его то немножко настроили, этот игумен Алексий, он сказал ему, позвонит тебе девушка, привезет ложки, ложки хорошие,
0: девушка тоже.
2: Не упусти, не упусти девушку, да. Делай дело.
0: Подкаст Invoice Media.
2: Екатерина Хворостецкая, наследница и представитель ювелирной мастерской Татьяны Штевневой, поэзия Серебра у нас сегодня в гостях. Кать, у нас в конце наших подкастов мы делаем традиционные такие блицы, это быстрые, такие это быстрые вопросы страшно. и быстрые-быстрые твои ответы. И сейчас мы прям вот прям очень по существу так про бизнес будем говорить именно. Чем отличается бизнес, основанный на Серебре, от любого другого бизнеса? Твой взгляд.
1: Да, мне кажется, все те же самые ценности: честность, порядочность, клиентоориентированность. А, а в чем
2: отличие вот от другого бизнеса? Ну, в идеале любой бизнес должен на честности, ну, в идеале. Mm -hmm. А в чем отличие? В чем сложность?
1: Ну, найти качественный металл, потому что от качества металла многое зависит. И литье может такое, О, пойти, знаешь, с дырами, с порами, с какими-то черными пятнами. Вот хороший металл, хорошие сотрудники, ну и, ну и я как без меня-то.
2: Ну, вот мы тебе весь бизнес строятся. Каких ошибок нельзя допускать категорически, когда ты занимаешься ювелиркой?
1: Каких ошибок? Ну, не знаю, вот нам многие советуют расширить ассортимент и уйти в какие-то модные подвесочки, какие-то там серьги в уши, в пупок, в нос, еще что-то. Мама говорит, посуда. Ложки, наш стезя. Ну, может, потому что благословение, она как-то вот полюбила эту тему. Или мы просто нашли свою нишу. Мы нашли нишу, и вот мы делаем разные ложки, и классические, и совсем вот простые, лаконичные, и какие-то с цветами, и с розами, и с птицами, и с камнями, но ну, просто на любой вкус, на любой кошелек вот. И пока... Пока уходить в какой-то ширпотреб совсем такой не хочется.
2: Чем бы ты могла бы заниматься, если бы не занималась, если бы не была бы наследницей ювелирной мастерской?
1: Ну, начнем с того, что у меня пять детей и.
2: Есть чем заняться.
1: Тут уже не заскучаешь. Вот, плюс... Ну, а я
2: имею в виду, вот если, допустим, брать бизнес или работу какую-то другую, вот чем бы ты смогла бы или хотела бы заниматься?
1: Ну, вот дети. Меня очень увлекают дети. Мне кажется, если бы я не развивала наш бизнес, и у меня оставалось бы свободное время, то я бы открыла или какой-то детский семейный клуб, клуб развития, либо кафе с игровой комнатой, потому что какое-то время даже я пробовала работать аниматором, няней, мне все это очень нравится. Вот, то есть, вот, наверное, что-то в этой сфере с детьми.
2: Когда ты будешь передавать бизнес своим детям, что ты им скажешь?
1: Скажу: любите друг друга. Любите, уважайте, цените, договаривайтесь. Потому что все на самом деле хрупко. В этом мире все хрупко, очень, и изыбко. Поэтому деньги деньгами, а. Самое ценное все-таки это душа поэтому думать нужно о ней.
2: Прекрасно. Залог отличного бизнеса это душа, и я вот в этой вере. У нас сейчас весь бизнес об этом начал в конце концов задумываться, что не все на деньгах у нас завязано. И мне кажется, когда ты делаешь дело с душой, то все, что ты делаешь, в той или иной степени, будет, будет, да, все сложится, будет. В той или иной степени серебро. Спасибо, Кать, большое. Екатерина Хворостецкая, наследница и представитель ювелирной мастерской Татьяны Штевневой. Поэзия серебра у нас сегодня была. Спасибо, что пришла и рассказала.
1: Спасибо, Павел. Спасибо. Было очень приятно.
3: Делай дело.
0: Подкаст Invoice Media.